0: Bem-vindos ao CeaCast Entrevista. Olá, sejam bem-vindos ao CeaCast. Eu sou a Alba Terra e hoje nós estamos aqui com a nossa companheira Luci Muniz, trabalhadora do Centro Espírito de Denis, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre o maravilhoso sobrenatural. Como é que você está, Luci? Seja bem-vinda.
1: Olá, Alba. Tudo bem, minha querida? Olá, amigos do Centro Espírita, Antônio Jaquino, de, de Rio das Ostras. É um prazer estar com vocês neste dia.
0: Muito bom também você aqui. Vamos começar Sim. aí, tirar mais dúvidas, né? E vamos começar até por esse título. O que a doutrina espírita entende com o sobrenatural?
1: Bem, Alba, em doutrina espírita, nós é, entendemos que o sobrenatural. Não existe. Tudo em doutrina espírita é natural. Tudo em doutrina espírita está dentro do cabimento das leis né, de Deus, das leis do universo. Sobrenatural seria tudo aquilo que excederia né, o, o natural. E a manifestação dos espíritos, o fenômeno espírita, ele tem a explicação. Então, daí... Né, a manifestação dos espíritos ser natural e não sobrenatural. as pessoas é que resolveram, é, é, pela ignorância, dizer que as manifestações dos espíritos é sobrenatural e tudo aquilo que não tem, não se consegue explicar, né, dizemos que é sobrenatural.
0: Ah, sim, é verdade, isso acontece. Mas tira uma dúvida. Por no livro dos médiuns, Kardec usa a expressão maravilhoso?
1: Da mesma forma que o sobrenatural, quando nós vamos procurar não é, o significado é, no dicionário da palavra maravilhoso, nós é, vemos lá né, é, grafado que maravilhoso é aquilo que causa admiração, é aquilo que encerra maravilha, é aquilo que é extraordinário que é sobrenatural. Então, é, quando Kardec coloca o título de, é, sobre o maravilhoso e o sobrenatural, ele justamente, né, nesse capítulo do Livro dos Médios ele vai nos mostrar que o sobrenatural e o maravilhoso não existem da forma como a grande maioria das pessoas entendem. Né? Então, como maravilhoso... As pessoas achavam que eram as manifestações dos Espíritos. Imagina uma mesa girar, imagina o um Espírito mostrar-se, né? imagine as pancadas, aquela, aquela, aquela onda de acontecimentos que, na época de Kardec, estavam acontecendo nos salões. Então, não se conheciam ainda os Espíritos da forma como Kardec nos mostrou com a doutrina espírita. Então, para aquelas pessoas, àquela época, tudo estava é, representado como maravilhoso, como sobrenatural. Mas com o advento da doutrina espírita, com as pesquisas que foram desenvolvidas por Allan Kardec, pelo esclarecimento que os Espíritos trouxeram né, a nós através de Allan Kardec, tudo passou a ser natural. Não havia mais o sobrenatural porque as religiões eh, antigas elas faziam questão de colocarem as manifestações como algo sobrenatural, porque não tinham explicação. E trazendo a, a, a ideia do maravilhoso, a ideia do sobrenatural, conseguia-se, de alguma forma, fazer com que seus adeptos estivessem ali dentro daquele cabresto, né, dentro do medo, porque o sobrenatural sempre provoca medo, né? sempre nos provocou de alguma forma a termos receio, mas a partir do momento que tudo foi explicado, o sobrenatural deixou de ser sobrenatural e passou a ser natural. Né? Então, a doutrina espírita veio nos tranquilizar acerca é, do maravilhoso e do sobrenatural. Então, a importância né, de nós conhecermos a doutrina de estarmos sempre estudando, pesquisando sobre os fenômenos espíritas, nos dá essa segurança para podermos compreender com que é, forças da natureza nós estamos nos envolvendo e muitas vezes não precisamos nem nos envolver diretamente, basta que ao longo do nosso dia a dia estejamos em contato com pessoas que nos chegam e dizem ah, na minha casa estão acontecendo fatos sobrenaturais. E aí, com o conhecimento que temos da doutrina espírita, já não nos assustamos mais, já não nos apavoramos mais. Então, é, o maravilhoso e o sobrenatural não existem.
0: Muito bom, né? O conhecimento é tudo de bom, né? Que vai alargando, ampliando essa visão, né?
1: Isso. Vai, vai nos permitindo não é, caminhar, é, no nosso dia a dia com segurança, não é isso, Alba?
0: Isso. E, por acaso, existem coisas inexplicáveis na doutrina espírita?
1: Não. Tudo em doutrina espírita é explicável. Né? É, Allan Kardec ele fez é, um trabalho junto aos espíritos e um trabalho de observação em que todos os fenômenos espíritas foram explicados. Né? Então, a codificação kardeciana, ela nos dá a segurança e nos dá a explicação de todas as manifestações dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos nos trouxe a parte filosófica da religião. Kardec já falava é, um pouco sobre a parte fenomênica no Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro da codificação, Kardec ele efetivamente ele nos explica todos os fenômenos espíritas, conforme ele falou. Ele traz a nós, no livro dos médiuns, todos os fenômenos, todos os tipos de mediunidade que ele observou àquela época né? e que nós ainda observamos até hoje. Então, ele teve um trabalho é, minucioso para que nós, é, que Trabalhamos com a mediunidade, para nós que, mesmo que não sejamos médios ou extensivos, tenhamos a possibilidade de conhecer a doutrina, de conhecer esses fenômenos e ver que, efetivamente, todos têm explicação. Mesmo que é, nós não tenhamos o conhecimento acadêmico que muitas pessoas, Alba, têm o hábito de falar. Ah, mas... Doutrina espírita é muito difícil. O livro dos médios é muito difícil. Eu não consigo, porque eu não, é, não tive é, a oportunidade de estudar. Mas eu acho que é a grande vantagem da doutrina espírita, mesmo aqueles que não têm né, o conhecimento da escola, que não conseguiram estar né, é, vivenciando o dia a dia escolar, Têm condições de, de entenderem a doutrina espírita. Basta né, é, juntarem-se a grupos como é, o Centro Espírita é, Antônio de Aquino de Rio das Oste, em que os estudos acontecem e que são falados, que são explicados. Sim. E aí a gente tem a oportunidade de conhecer e entender, né, principalmente, as, é, os fenômenos que acontecem junta a nós, no nosso lar, no nosso trabalho, e a gente fica com muito mais segurança eh, nas nossas atividades do dia a dia.
0: É isso é muito, é, o que você falou, é muito importante, né? Porque esse estudo interativo, com, como costuma ter no Celso também, Sim. em algumas casas espíritas, ele é importante que vai se trocando ele vai se conhecendo, como você falou, independente de você ter um estudo acadêmico, né de CPHD, em alguma coisa, né? É essa a grande. É, vamos dizer assim, é um atrativo da doutrina, que é aberta para o entendimento de qualquer um. Então, é e... Essa oportunidade de participar dos estudos,
1: né? Exato. As casas espíritas deveríamos, né, todos, né, incluindo o Céu de Cabo Frio, é, o Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras, e todas as demais casas espíritas, elas devem ter isso como um objetivo, levar a doutrina espírita a todas as pessoas, independente do grau é, escolar, o grau acadêmico, cada um tem. E senão a gente perde é, o propósito dos Espíritos, porque os Espíritos vieram trazer a todos não é? a oportunidade de sabermos que o mundo invisível é uma realidade que a vida não acaba no túmulo. Então, a oportunidade que os Espíritos nos dão com, a, a, com as suas manifestações, a época né, de Kardec que sempre existiram e que ainda existem, é justamente isso, para dar a todos nós a certeza da continuidade da existência, a certeza da, da, da existência, da individualidade do Espírito e, principalmente, a certeza da vida futura. Então, isso nos deixa muito mais confiantes... para que nós possamos é, conviver uns com os outros, não é? E é muito bom nós conhecermos... nós podermos estudar a doutrina espírita... em todas essas nuances.
0: Muito bom, sim. Agora, voltando aqui para o maravilhoso sobrenatural... vamos lá pensar, me né? ajuda aí... uma mesa que se movimenta sozinha... Pode ser chamada de um fenômeno natural?
1: Sim, aula pode sim. Desde que não é, nós conheçamos como é que acontece esse fenômeno. Então, a mesa que se movimenta foi aquele atrativo a época, aquilo que chamou a atenção do nosso mestre Allan Kardec. Não é? As mesas começaram a movimentar-se. As mesas estavam, naquela época, sendo um, um, a moda em todos os salões em todas as casas né? em todos os locais em que havia um, um determinado número de pessoas com a curiosidade e aí Allan Kardec observou ué, a mesa está mexendo a mesa está né, respondendo a perguntas então peraí então deixa eu observar e aí Allan Kardec em suas pesquisas, percebeu que a mesa se movimentava porque existiam espíritos, existiam inteligências que estavam ali fazendo com que aquela mesa se mexesse. Então, é muito simples, se nós, com a compreensão de que a mesa não se mexe sozinha, que a mesa se mexe pela ação dos espíritos desencarnados, que a mesa tem esse movimento, porque existe um, um, um indivíduo chamado médium que está ali, doando o seu fluido para que o espírito possa ter a possibilidade de envolver essa mesa com o seu fluido natural de espírito desencarnado, com o fluido do médium, dando essa vida artificial. A mesa envolvendo aquela mesa e a mesa pode ter esse movimento. E é muito fácil a gente conseguir compreender isso. Se a gente tem um balão, uma, uma bola de aniversário, ela está murcha. Se nós né, colocamos um determinado fluido, um determinado gás ali, ela levanta. E nós vemos esse fluido, esse gás que vai ali. Não.
0: não,
1: mas nós sabemos que existe, não é isso, Alba? Sim, Nós verdade. sabemos que ela está ali, que aquele fluido, aquele gás envolveu aquela bola de ar e que ela alçou vou. Se soltarmos né, o, o fio que prende a bolinha, ela vai embora. Né? Então, com a mesa acontece a mesma coisa. Né? Os espíritos envolvem a mesa com esse fluido e a mesa faz como se fosse um balão. É uma forma mais assim, grosseira de comparação, Sim. mas aí dá para que a, os amigos que estão acompanhando o nosso podcast possam compreender melhor. E aí a mesa alçarou. E muitas vezes, Alba, essas mesas, com esse, todo esse movimento, elas se elevavam de irem ao teto, elas passeavam pelo salão, dando prova realmente de que a mesa podia mexer. E de que isso é um fato natural. Então, hoje, se nós eh, não conhecêssemos, Ou melhor, aquele tempo, né? Quando não se conhecia a doutrina espírita e não conhecia se essa ação dos espíritos sobre o, a, a matéria bruta, ao verem as mesas girando, ao, ao verem os outros objetos se mexendo, as pessoas ficavam apavoradas. Mas, que... al, né, mas algumas... Mais curiosas começaram a perceber que elas podiam brincar com esses efeitos, aquelas pessoas menos avisadas, que não tinham ainda a compreensão da seriedade, da ação dos Espíritos e do objetivo dos Espíritos estarem se manifestando. Então, uma mesa pode mexer-se, né, pode mover-se, e isso é um fenômeno natural. É, isso é uma simplesmente a ação de um ser inteligente, só que invisível. E como um balão, quando é envolto num gás especial, ele alça a imagina
0: Imagino, porque, por isso que na época foi boom, né? Todo mundo queria ver, imagina, várias mesas andando para lá e para cá, imagina como atraía a atenção. Claro, que, trazendo aí essa explicação mais racional, você levando para a razão, né? raciocinando, aí como a doutrina espírita faz com a gente, né? obriga a gente a raciocinar, você trazendo é aí essa analogia aí, dá para se entender. Mas, e falar em diversas línguas
1: sem nunca ter estudado nenhuma delas? É, esse fato também é um fato assim, bastante interessante, Alba, e não é exclusivo da doutrina espírita falar em línguas estrangeiras, né, em línguas diversas, isso sempre aconteceu também. E nós temos ali aquele caso famoso, né, que está lá no ato dos apóstolos, quando os é, discípulos de Jesus, no dia de Pentecostes, todos né, começaram a falar em línguas distintas, e todas aquelas pessoas que estavam ao redor conseguiam entender no seu próprio idioma, porque a festa de Petencostes era uma daquelas festas do povo hebreu em que todos deveriam estar indo a Jerusalém. Então, é, ocorria uma série de, de, de aldeias, né, vamos dizer assim, de cidades, de pessoas que falavam idiomas diferentes. E aí, é, os discípulos, conversavam com, aquelas, com aqueles é, diversos visitantes e todos entendiam em suas línguas. Então, a gente vê que isso não é, é exclusividade da doutrina espírita. Isso se deve a que Nós né, somos espíritos imortais. Nós somos espíritos que é, já vivemos diversas vezes. E a cada existência nossa, Muitas vezes nascemos em locais diferentes. Aprendemos é, é, idiomas diferentes. E isso tudo fica registrado lá no nosso perispírito. E é esse registro que muitos de nós não temos como acessar no nosso estado normal, em determinados momentos, acessamos essa memória milenar, vamos dizer assim, essa, esse, essa, essas línguas que estão adormecidas no nosso inconsciente, e aí começamos a falar em idiomas que desconhecemos. Então, Allan Kardec, ele fala sobre isso também na codificação, principalmente no livro A Gênese, ele fala eh, no livro, já que estamos nos reportando ao livro dos Médios, ele fala sobre no livro dos médios sobre o médium é, poliglota. Né? Ele fala que o médium poliglota é aquele que pode falar em idiomas diversos, desconhecidos seus. Mas, à medida que as pesquisas não é, foram sendo feitas em relação a, aos médiums que tem, que tinham que têm e que tinham não é, essa possibilidade, foi observado que isso eram registros que esses médios tinham e têm nas suas mentes. Então, à medida que os Espíritos têm a necessidade de provar a sua identidade, ou provar aquele, é, aquela, aquele momento, a necessidade daquela manifestação, eles vão falar em língua estrangeira. Interessante, Alba, é que Chico Xavier uma das viagens que ele fez aos Estados Unidos, ele psicografou em inglês. E Chico, né, como ele diz, ele era uma pessoa simples. Ele é. nem falava exatamente, né, de forma perfeita, o português. E ele faz diversas psicografias em inglês. E isso a gente pode é, observar no livro... É, entre irmãos de outras terras, eu acho que é esse é o nome, sim, entre irmãos de outras terras, é, Chico escrevendo é, na língua inglesa. Então, esse também é um, um fenômeno que a gente é, observa. Então, alguns médicos vão falar em línguas que desconhecem, outros vão ter a oportunidade de escrever em línguas que Aparentemente são desconhecidas, mas são desconhecidas na existência atual, mas não são desconhecidas, nossa, né, como espíritos é, imortais, como espíritos milenários. E existem médiuns que, ao falarem em outros idiomas, falam até em idiomas é, de línguas que já não existem mais de línguas mortas. Então, se a língua já não existe mais, é porque Como é que ele consegue falar? É porque isso está registrado. Então, a maravilha de nós termos, des, é, é, dos Espíritos terem nos mostrado, né, terem descoberto para nós esse véu que nos ocultava essa oportunidade que temos de reencarnar, quanta coisa nós descobrimos e quanto nós eh, precisamos valorizar cada vez mais a nossa vida, a nossa vida atual, aprendermos a maior soma de coisas possíveis, aprendermos eh, a valorizar até o idioma do país em que nós eh, estamos hoje vivendo para que, quem sabe, num outro momento possamos estar aí, também acessando a nossa memória milenar, quando estivermos renascidos em outros, outros países e podermos falar o português ou qualquer outro idioma que nos seja pertinente para podermos dar prova de que já vivemos nesse local maravilhoso.
0: Muito bom, muito interessante, né? Quanto aprendizado, né? Quanta coisa aí a Dra. espírita vai esclarecendo para nós, né? E Exato. É, como é que se explicam se, as aparições?
1: Da mesma forma, Alba. As aparições é, são, eu acho que é um dos fenômenos que as pessoas mais gostariam de vivenciar, né? Verem os espíritos. E as aparições também se devem ao perispírito, perespírito do espírito no caso, espírito desencarnado, porque todos nós é, temos o perispírito. Eu acho assim, muito interessante essa, essa a, a oportunidade né, que Deus nos deu de nos manifestarmos como espíritos é, materialmente, que é utilizando o corpo físico. Mas o espírito ele não tem como... É, agir sobre a matéria. Então ele precisava de um intermediário entre o espírito e o corpo físico. E esse intermediário, né, esse corpo intermediário, é o perispírito. Então o perespírito, ele é semimaterial. Então ele tem elementos que eh, pertencem à matéria e ele tem elementos que pertencem a matéria espiritual, é etéreo. E aí, por essa característica, por essa particularidade, ele consegue, no momento em que estamos desencarnados, ele consegue fazer com que o espírito se mostre. Então, o espírito, através da vontade, ele consegue fazer uma alteração nas moléculas do seu perispírito e é como se ele adensasse, como se ele fosse, é, é, pela ação da vontade, dizendo, olha, eu quero me mostrar para aquela pessoa que foi o meu familiar, que foi o meu amigo, e ele, pela ação do seu pensamento, pela ação da, da vontade de mostrar-se, ele vai conseguindo fazer com que essas alterações moleculares aconteçam e ele vai como se estivesse é, tirando uma fotografia. Não sei se exatamente eu posso usar essa expressão, mas mostrando-se. Então, as aparições nada mais são do que essa mudança é, molecular no perespírito. E aí algumas aparições são bem sutis, são vaporosas. Outras aparições, Alba, o espírito ele consegue pela ação da sua vontade, usar é, o seu pensamento com tanta intensidade que o médium consegue observar e trazer detalhes daquilo que é, ele está vendo. E em outros momentos, a vontade do espírito, né, a ação dele sobre o seu próprio pensamento é tão intensa que o espírito consegue fazer com que essa aparição seja tão real que nós podemos até tocar e Nossa. termos a impressão de ser um corpo vivo. Mas da mesma forma, Alba, que ele consegue fazer isso e mostrar-se com tanta realidade, olha, em questão de segundos. Desaparece Aquela um segundo. forma desaparece. Né, Alba? Então é, é muito interessante isso, e, e, o que eu acho muita é coisa. Muito, muita coisa, né? e o que eu acho muito interessante, Alba, nessa, na, nas aparições, no fenômeno da, da aparição, é essa vontade do espírito, ele usar a vontade para que ele possa ser reconhecido porque os Espíritos eles não vão se mostrar para uma pessoa que eles desconhecem, eles vão mostrar-se para aqueles que eles conhecem, para aqueles que eles podem ser reconhecidos, para levar, muitas vezes, um recado, um conforto, um consolo, e darem realmente prova da continuidade da existência. Então, nada é, 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 nada é à toa né, na natureza, nada é à toa na criação de Deus. São oportunidades singulares em que os Espíritos têm de mostrarem-se para todos nós.
0: Muito bom. E a doutrina espírita vai trazendo essas explicações que vai desmistificando, né? Esse sobrenatural, uma vez que ela
1: explica, né? Exato. Que antes da doutrina espírita, eu até né, algumas vezes brinco, é, brinco que quando os Espíritos se mostravam, a gente dizia, ai, são fantasmas, não é? E hoje Sim. a gente diz, são Espíritos. Porque o fantasma é um fantasma, é um lençol, é né? como se fosse um lençol, está uh, indo por aí. E os Espíritos não, né são seres que não têm o um corpo, mas são criaturas né? de Deus e não, não estão aqui é, para simplesmente mostrarem Tem que haver um objetivo nessas aparições.
0: Muito bem. E aí, continuando aqui, né, tirando as nossas dúvidas e levando também essas informações para tantos que estão nos ouvindo, como é que se explica o fenômeno da escrita direta? Por exemplo, a pessoa vai lá, guarda uma folha de papel em branco numa caixa trancada e após algum tempo vai lá, abre essa caixa e o papel pode conter palavras e até frases. Essa explicação, qual é a explicação para isso, Lucia?
1: É, esse, esse fenômeno é um fenômeno também bastante interessante, Alba. E a escrita, a escrita direta, mais uma vez, vem nos mostrar o poder do pensamento, o poder da vontade do Espírito em manifestar-se. Então, o, o, a escrita direta, da mesma forma né, que a, os demais fenômenos espíritas, ele precisa que exista o espírito querendo trazer uma informação. Mas também é necessário que exista um médium que tenha condições né, de doar a sua, a, 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 o seu fluido para que esse espírito possa manifestar-se, e isso, mais uma vez, é a vontade do espírito manipulando os, as substâncias, é, as moléculas do fluido córmico universal, então os espíritos, quando eles querem é, trazer alguma coisa escrita, alguma coisa que eles precisam é, mostrar a nós enquanto estamos aqui encarnados, eles manipulam os fluidos espirituais, eles manipulam os fluidos que estão disponíveis no fluido cósmico universal, que é, é o gerador de toda é, a matéria, e utilizando essa, essa, esse fluido, eles vão fazendo com que substâncias possam ser é, criadas e eles trazerem essa impressão para nós. Porque a escrita direta, ou melhor, na escrita direta, Alma, nós vamos encontrar símbolos, pequenas frases. É, 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 muitas vezes, é, os espíritos é como se estivessem ali imprimindo é, com letras, como se fossem letras é, de imprensa, é uma forma que os espíritos têm de mostrarem que eles existem, de mostrarem que eles estão ali trazendo aquelas informações para nós. E é muito interessante também que a escrita direta, ela também não é exclusividade da doutrina espírita, que em outros momentos da, da nossa história como espíritos, né, é, aqui no nosso planeta, nós já tivemos também manifestações de escrita direta. Então é bastante interessante o fenômeno da escrita direta lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, se eu não estiver equivocado, tá? que no festim de Baltazar aparece uma mão e que escreve na parede, da, na parede não, que eram tendas, então não era parede, escreve lá na tenda três palavras, são quatro palavras, para que o rei Baltazar é, pudesse dar uma destinação né, à sua vida. Mas Baltazar, rebelde, é, ele utiliza os, é, os apetrechos, os cálices do, do templo de Jerusalém, que havia sido saqueado, e com grande desrespeito aquela manifestação. A, a manifestação no sentido de respeito que tinha-se né, é, o povo hebreu pelos utensílios do Templo de Jerusalém. E aí, após Baltazar ter utilizado de forma é, leviana aqueles utensílios, aparece na tenda essa, essas palavras. E aí tem todo um, um roteiro, uma finalização para essa história. Mas isso é, é outro momento mas é importante né, que a gente frise que a escrita direta ela não é somente é, doutrina espírita, qualquer é, religião pode ser também, né, ou melhor ter também esses momentos em que os espíritos se manifestam sem a necessidade do uso do lápis, da caneta ou de qualquer outro objeto, eles Form, eles formam é, é, uma espécie de tinta em que eles vão grafar as suas mensagens. Na França, é, à época de Kardec, existia um barão que conseguia, né, que conseguiu, né, inclusive, é, juntar várias mensagens que ele obtinha com essa escrita direta. Então, Kardec... É, no livro dos médiuns, ele fala que para que nós consigamos, que é muito difícil conseguir, mas que alguns médiuns conseguem. Então, que é necessário é, recolhimento, que é necessário que nós tenhamos, o, estejamos com o pensamento em prece e que o nosso objetivo seja um objetivo sério. E era isso que esse, esse barão fazia. Ele ia às igrejas e para que ele pudesse estar nesse processo de recolhimento, deixava lá o papelzinho, conforme você falou, sem a caneta, dobrado, esperava um determinado tempo, e aí ele ia lá e conseguia é, algumas frases, alguns textos curtos, é, grafados pelos Espíritos. Então, a época de Kardec era um processo assim, é, que eles tinham muita cautela para evitar de dizer existiam um as fraudes. Então, é, eram colocados selos, eram, como você falou, os papéis eram trancados, as chaves eram guardadas e, após um tempo, a, a, a grafia né, dos Espíritos era observada, a mensagem era observada nesses papéis. Isso é muito interessante, mas, conforme eu falei, os Espíritos conseguem. Alba, manipulando né, os fluidos, fazerem essas substâncias e trazerem essas é, anotações para nós.
0: É mais uma comprovação da existência deles, né? mais um, um uma ação
1: Exato. aí. Né? Isso, de, de nos mostrar que realmente a, a existência, a continuidade da vida é uma realidade. Isso traz... É, bastante confiança e conforto para todos nós. Não é, Alba, no momento Sim. em que nós... É, o momento atual né, em que vivemos, o um momento de perdas de tantos entes queridos, é, de pessoas conhecidas, e que deixam a todos tão fragilizados nós conhecermos a doutrina espírita e termos essa certeza da continuidade da existência, isso nos dá realmente uma uma compreensão muito maior, um conforto é, muito maior. Né? Então, a, a misericórdia de, de Deus para todos nós, com o advento da doutrina espírita, é assim, é, é, é sem fim.
0: E é esse caráter aí consolador, né? Que faz com que a gente cada vez mais queira se aprofundar, conhecer mais. Porque a partir desse desse conhecimento, né? Como você falou na atualidade, trazendo para as questões a gente vai aí vivenciando
1: as nossas lutas aí, com mais esperança, né com mais ânimo. Isso, com, com mais esperança, com ânimo, né? com, com a certeza de que é, tudo passa, mas nós, como espíritos, somos imortais. Continuamos, então, né? Continuamos. E a cada experiência é né? uma bagagem a mais, né? uma muda de roupa a mais, vamos comparar assim, e a gente vai colocando aí na nossa bala
0: É verdade. E o que a doutrina espírita nos diz, nos fala sobre os milagres,
1: você? É, milagres. Em doutrina espírita, Alba, é, milagre né, não existe. Né, não existe da forma como as pessoas classificam. Em doutrina espírita, tudo tem explicação, como nós conversamos até agora. Por quê? É, o milagre ele não explica. O milagre é como é, nós olhamos não é, a, a, o verbete milagre no dicionário, é como se fosse um ato do poder de Deus e contrário às leis da natureza. E o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui junto a nós, ele falou né, que ele não veio para destruir a lei, então, os espíritos também não vieram para destruir a lei. E aí, tudo aquilo que não se tinha é, conhecimento, que não se, é, não se tinha explicação, dava-se o nome de milagres. Então, imagina, é, Alba, uma aparição de espírito. É um milagre. Com certeza. Até hoje, Não é? né? Você Até ainda tem hoje. Imagina você olhar no vidro de sua casa e achar que ali no vidro da sua casa foi estampado a imagem de um, um, um santo ou de um ser é, divino de um anjo foi um milagre e muitas vezes foi apenas um vidro mal enxaguado em que a mancha de sabão nos deu a, 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 o contorno de um rosto, como a gente muitas vezes faz olhando as nuvens no céu né? a, imaginação, é, né? a imaginação que tem a forma de animais de objetos então, o milagre, muitas vezes, é, tem essa, essa conotação. Então, nós não estamos aqui é, para dizer que a ideia que as pessoas tinham acerca, que tem acerca do milagre, não é verdadeiro. que se Deus criou todas as leis e Deus né, é, é sábio, se Deus não erra, ele ele próprio quebrar as suas leis Será possível? Então, sabemos que Para Deus, nada é impossível Mas temos que ter né, essa, essa, essa Forma racional De, de observar né, Os fatos Então, quando Nós, dizemos, nós temos a, 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 O conhecimento Das aparições Dos, é, dos santos Sim nós entendemos, né, acabamos de falar, que são situações normais. Os Espíritos podem realmente é, manifestarem-se de forma é, visível. que Nós podemos vê-los. Então, por que um Espírito de envergadura moral não pode mostrar-se a nós? E Sim. nós vamos achar que é um milagre? Não. O Espírito veio e manifestou-se alguém que estava vivenciando uma situação é, de morte aparente, mas que efetivamente não havia é, desligado-se totalmente dos laços que prendem o espírito ao corpo e que por uma, é, 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 um momento, né, por uma ação magnética ou por uma ação de uma vontade, é, muito forte, muito poderosa, voltar é, a, a, a ocupar aquele corpo e voltar à vida, isso não é milagre, a doutrina espírita nos explicar isso. Nós estarmos acometidos de um programa de saúde e sermos curados dentro, obviamente, da possibilidade que aquela doença permita não é um milagre. Então, é, mais uma vez, eu falo né, que a necessidade de nós estudarmos a doutrina espírita para conhecermos todas essa, essa, essas, essas formas de ação, né, que, esses mecanismos que temos para podermos curar é, um corpo é, adoecido, nós podermos fazer com um que, é, é, através da nossa vontade, através né, da nossa vontade, que eu digo, a vontade do médium, sendo, é, é, tendo, por, com, a, é, com a assessoria de espíritos, não é, benfeitores, que também queiram é, estar ali nos auxiliando, é claro que nós podemos fazer curas, talvez não possamos fazer curas, maravilhosas como o que o Senhor Jesus fez, porque era um Espírito extremamente elevado, né? foi o Espírito mais elevado, mais puro que esteve aqui entre nós. Mas Ele próprio nos falou, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço. É, então, nós podemos, sim, é, realizar milagres nesse sentido, mas os milagres de serem fatos que não têm explicação, isso realmente, em doutrina espírita, nós é, não, não temos como é, aceitar. Então, milagre para é, nós, espíritas, são fatos que não têm explicação. Mas, na doutrina espírita, tudo é explicado. Entendi.
0: E aí, Lucy, por que que ultimamente... Não se ouve falar tanto em fenômenos, né? Falamos aqui de tantos fenômenos que aconteceram naquela época de Kardec e acontece, né? Mas por que não acontece? Como naquela época tanto, né? Atualmente.
1: Olha, Alba, eu acredito né, que os Espíritos já não, se fa... já não se manifestem com tanta intensidade porque nós já, de alguma forma, estamos mais conscientes de que somos espíritos, de que é, a vida espiritual é uma realidade. Então, hoje, nós ouvimos em todos os veículos de comunicação a ação dos espíritos, da seguinte forma. A gente assiste na na TV sobre falando sobre é, a existência do espírito. Mesmo que estejam de forma, muitas vezes, equivocadas, mas nós ouvimos falar sobre espíritos. A gente assiste filmes falando sobre espíritos. Né? Então, quantos filmes falando, né, filmes mais sérios, falando sobre a doutrina espírita, nós temos é, tido a oportunidade de assistir. Então, é, temos a oportunidade de estudar a codificação de Kardec, temos a oportunidade de estudarmos através da literatura espírita é, sobre os fenômenos espíritas. Então, isso de alguma forma está se disseminando pela sociedade e aí os espíritos já não têm mais a necessidade de mostrarem-se de forma tão intensa como há um tempo atrás. Porque nós já temos outras formas, né? nós já temos como raciocinar sobre a ação dos espíritos é, sobre a matéria. Então, por isso, acredito eu, que essas manifestações estejam de uma forma mais é, singela, mais discreta. Mas basta que a gente vá às casas espíritas e a gente vê quantas pessoas ainda é, é, estão sendo convidadas, vamos dizer assim, pelos espíritos através dessas manifestações a Sim. procurarem as casas espíritas, a procurarem os estudos para poderem se esclarecer e serem úteis. Então, acredito isso, Lu, Que seja dessa forma, Alma. Então, não precisamos de manifestações tão patentes. Nós estamos já é, vivenciando um outro momento em relação ao conhecimento é, da existência do espírito.
0: E já é uma evolução, né? São outras necessidades, né? Exatamente,
1: né? Exato, Alba. E até a gente vê que até em, em outras é, religiões já se fala da ação é, dos espíritos, mesmo que não com o entendimento que a doutrina é, nos traz, né? Nós uhum. vemos é, em, na igreja católica falando sobre os carismáticos que estão ali que também envolvidos é, com os espíritos a, a, a religião evangélica e que espíritos se manifestam mas todos dizem que é a ação do espírito santo mas de qualquer forma é a ação dos espíritos são os espíritos se se manifestando então é, é, essa é a compreensão que todos nós temos é, que ter. E é bastante interessante que mesmo quando são aqueles espíritos muito endurecidos que se manifestam, é, acabam recebendo o nome de Espírito Santo. Né? E a gente sabe que não é dessa forma. Kardec trouxe com bastante clareza para todos nós a informação dos espíritos e Existem Espíritos de todo tipo. Desde aquele mais terra-terra, daquele irmão mais sofrido, até aquele é, Espírito puro, como foi Jesus que esteve aqui junto a nós.
0: É, você, como dissemos, o maravilhoso ele atrai. né? Como não acreditar em todos os fenômenos que vemos e ouvimos?
1: Eu acho que é, o estudo, Alba, é, o estudo é que traz o esclarecimento, é que faz com que nós não é, acreditemos né, é, no, em, no que é maravilhoso e no sobrenatural. É, no evangelho do Senhor Jesus e no evangelho é, segundo o Espiritismo, Kardec traz né, uma passagem que ele fala é, não acrediteis em todos os espíritos. Verificar primeiro se os Espíritos vêm de Deus. Então, nós não podemos é, acreditar em tudo aquilo que se diz que é, é fenômeno espírita, é, que muitas vezes não é a ação dos Espíritos. E Kardec sempre nos alerta. No livro dos Médiuns, ele inicia dizendo, observa, vê se realmente é a ação dos Espíritos, ou se é, aquilo que nós estamos ouvindo ouvendo, não é simplesmente um ato na natureza. Então, eu estou ouvindo pancadas. Será que realmente são os espíritos que estão é, se comunicando conosco através dessas pancadas? Ou será que é um vizinho que, de alguma forma, está fazendo, está batendo alguma coisa, é, é, está... É, movimentando alguma coisa na sua casa em que esteja repercutindo esse som é, em minha casa, eu acho assim muito, eu sempre conto esse esse fato porque a gente que quando está iniciando na doutrina espírita a gente tem, a gente fica sempre com muito medo, né, dos espíritos e da manifestação dos espíritos uma vez eu estava em casa e a minha televisão Ligou, sozinha, eu sozinha em casa, falei, Pá, tem espíritos aqui, né? O que, que é isso? E aí, quando eu fui me aproximando da televisão, a televisão desligou. Eu falei, ah, que é brincadeira, isso é manifestação de espírito, eu já comecei a ficar com medo, e aí fui me afastando da televisão. Ela ligou de novo, e ela ficou brincando comigo, ligando e desligando. Aí eu falei, eu estava começando a estudar a doutrina. Falei, não, espera aí, deixa eu dar uma de Allan Kardec, deixa eu observar se essa TV está ligando e desligando mesmo ou se tem alguma outra coisa. E aí, Alba, sabe o que aconteceu? A cortina batia no controle, ligava a televisão. Batia de novo, desligava a televisão. E nisso, Alba, olha eu fiquei, fui com muito medo. Olha. Mas quando percebi que era a cortina no controle, eu fui lá, tirei o controle, a TV desligou e não ligou mais. Então é isso que a gente precisa ver. Né? Será que aquilo que realmente nós estamos vendo, será que aquilo que nós estamos ouvindo é a manifestação dos Espíritos? Ou são coisas naturais, coisas que estão ali ao nosso redor e que por algum motivo estejam trazendo a nós aquela, aquela lembrança ou aquela ideia de que sejam é, ação dos espíritos. Então, nós precisamos estar muito conscientes daquilo que pode efetivamente ser ação de espíritos e daquilo que é a nossa imaginação funcionando e trazendo né, essa insegurança. Ah, acredito que tenhamos todos que fazer o que Kardec nos fala, observação. E Kardec, quando começou a ver a manifestação dos Espíritos, ele duvidou inicialmente. E só através da observação, da análise, do estudo, de, de estar ali é, perguntando, observando, é que ele chegou às conclusões que nós temos hoje na codificação, que nós temos é, na Revista Espírita, e isso é que trouxe a ele e traz a nós, e é, de alguma forma estamos aí iniciando nas nossas observações, eu digo iniciando, porque todos nós somos iniciantes na, 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 nos estudos espíritas, porque vamos levar diversas encarnações estudando para podermos efetivamente é, compreender. Então, mesmo que não tenhamos argumentos para trazer com todas as especificações como aquele, é, aquela, aquele fenômeno acontece, nós, pelo estudo, vamos compreendendo. E o importante, Alba, é que nós tenhamos sempre isso na mente. O nosso perispírito ele é a chave de todos os fenômenos espíritas. O perispírito é o molde do nosso corpo. O perespírito tem propriedades que é, nós, muitas vezes, até desconhecemos. Mas a partir do momento que se estuda, nós vamos tendo essa compreensão, vamos tendo essas informações e vamos seguindo com muito mais confiança e principalmente aos companheiros que estão é, nos ouvindo que nós possamos né, passar realmente a eles olha, nada em doutrina é sem explicação e se quisermos explicações sérias explicações é, é, que nos deem é, respaldo não vamos é, conversar pessoas que desconheçam vamos procurar é, médios sérios centros espíritas sérios instituições sérias, para podermos vivenciar melhor essa convivência com, com os espíritos e compreendermos todas as manifestações com muito mais segurança porque aí se formos médios vamos trabalhar com a confiança de que estamos sendo que estamos tendo espíritos sérios nos auxiliando. Se não formos médios, vamos estar adquirindo também instruções, informações que nos serão úteis. Então, de qualquer forma, vamos sempre, né, através do estudo, tendo é, um, uma, uma certeza maior e melhor dessas possibilidades de podermos estar nos relacionando com a espiritualidade.
0: Bom, Luci, nós chegamos aqui ao final da nossa entrevista, foi muito bom ter você aqui, foi muito aprendizado, e ainda tem aí um desdobramento aí de várias questões que com certeza aí muitos ficaram na dúvida, e temos ainda muito assunto para falar né, sobre mediunidade, sobre o Livro dos Médiuns.
1: É verdade, Alba, foi muito bom também estar aqui, é, nesse dia, com todos vocês, sei que, conforme você falou, são muitas informações para que possamos esclarecer tudo num dia só. Então, é necessário realmente que outras oportunidades é, aconteçam. E outros irmãos, com muito mais, talvez, é, condições e informações, vão poder esclarecer a todos nós. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Nós que agradecemos
0: e até o próximo CeiaCast. CeiaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.